0: Dit is alweer de zesde podcast van Joop Wikrink... wethouder van onder andere werk en inkomen, zorg en welzijn... en de publieke gezondheid in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling. Die titel geeft precies aan waar het in het sociaal domein om gaat. Om de bedoeling en niet zozeer om wetten, regeltjes, voorschriften, kosten en opbrengsten. Maar biedt dit hele systeem onze inwoners bestaanszekerheid... en zorgt het voor sterke so sociale basis en brengt het een positieve gezondheid dichterbij... Mijn naam is Esther Diepenbroek, raadslid voor de Progressieve Partij in de gemeente Aalten. En ik probeer door mijn vragen ingewikkelde zaken zo helder mogelijk uitgelegd te krijgen. Bijvoorbeeld over de kinderopvangtoeslagaffaire, over schulden, over steun van de overheid in coronatijd. Joop, in de vorige podcast hadden we het over gedupeerden van de kinderopvangtoeslag. Je vertelde toen dat het gaat om tien gedupeerden in de gemeente Aalten. En dat deze mensen hulp kunnen krijgen bij de gemeente als het gaat om, om hun overige schulden. Daarom wil je nu eens wat langer stilstaan bij het onderwerp schulden. Vertel er eens over Joop.
1: Ja, want uh, ik vind dat schulden wel een soort veelkoppig monster is. En ik zal dat uh, toelichten aan uh, de hand van een viertal onderwerpen. Eén wil ik graag hebben over de kinderopvangtoeslag. En wat daarmee aan de hand is. Twee over de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Drie over schuldhulpverlening aan kleine ondernemers en zzp'ers. En vier aan de... Corona-steun voor deze groep. Eerst is over die gedupeerden van de kinderopvangtoeslag. Die zich kunnen melden bij de gemeente uh, waar jij ook al op inging. Uh, want die kwestie die beheerst nu al weken het nieuws. Uh, er kwamen ook vragen in de raad naar de situatie in de gemeente Aalten. En hoewel die situatie rond dit probleem elke dag weer lijkt te veranderen. Hebben we die raadvragen toch maar net voor de raadsvergadering van afgelopen dinsdag beantwoord. Want uh, in november kreeg de gemeente het bericht... dat er in onze gemeente tien gedupeerden zouden zijn. Een paar weken later waren het er elf. En deze week werd aangegeven door het ministerie... dat het om negentien gedupeerden ging... die zich bij de Belastingdienst toeslagen gemeld hebben. Dat is de stand van 26 januari. Uh, maar dat aantal kan dus ook nog best omhoog gaan naar aanleiding van alle publiciteit.
0: Ja, dat klinkt toch wel weer heel verwarrend. De ene keer dit, de andere keer dat. Weet je nu als gemeente al wie deze mensen zijn?
1: Nee, want in november hadden wij ook al een oproep gedaan aan de gedupeerden om zich bij de gemeente te melden. Wat is namelijk het geval? Wij hebben wel het aantal van 10, 11 en 19 doorgekregen, maar niet wie dat zijn. Vanwege privacy aspecten. En dat leidde op sociale media bijvoorbeeld al tot verwijten aan de gemeente. Als jij die adressen niet weet, gewoon met Renske Leijten, SP of Pieter Omzicht van CDA bellen. Die weten wel om wie het gaat. Nou, dat was natuurlijk wat ongenuanceerd. Want ik kan je verzekeren dat deze twee Kamerleden... die zich zo met deze zaak bezighouden, ook niet weten wie allemaal gedupeerd is. Dus wij moesten ook als de de onderhandeling tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... dat is onze belangenbehartiger als gemeente... het ministerie van Sociale Zaken en de Belastingdienst toeslagen afwachten. Half januari was er tussen die partijen overeenstemming. Gemeenten zouden, schrik niet, door het ondertekenen van een eenmalige machtiging... en een verwerkingsovereenkomst aan de Belastingdienst toeslagen de adressen kunnen krijgen... en eenmalig namens de Belastingdienst... met de gedupeerden in contact kunnen treden. Dat wij als gemeente... namens de Belastingdienst... iets moesten gaan doen... viel natuurlijk helemaal verkeerd. En dat gaan we ook niet doen zo. Ook moet er een hele... bureaucratische administratie opgezet worden... wat er dan vervolgens... voor die gedupeerden gedaan zou zijn. Gemeenten... ...waanden zich dus ook afgelopen weken werkelijk in een roman van Kafka.
0: Nou, die boeken van Kafka worden gekenmerkt door hele vreemde situaties. Daar zou dit dus wel in passen. Dat je niet meer weet of het nu werkelijkheid is of niet. Dus ik voel me zo aankomen dat, het nog, dat dit het nog niet is, maar dat het nog veel erger wordt.
1: Ja, dat is ook een kenmerk van de boeken van Kafka. Dat het steeds gekker en steeds erger wordt. En dat lijkt hier ook wel het geval... Want uh, misschien weet je nog dat op tv en op de radio en de kranten de Belastingdienst toeslagen met wat publicitair geweld aangekondigd heeft dat alle gedupeerden 30.000 genoegdoening zouden krijgen. Wie daar precies voor in aanmerking komen, bijvoorbeeld die 19 gedupeerden die zich in Aalten gemeld hebben, is nog niet bekend. Maar er zit nog een dikke adder onder het gras. Het Rijk heeft namelijk aangekondigd dat onder andere de Belastingdienst de schulden kwijtscheldt... ...en dat dat in principe ook gebeurt door alle andere overheidsinstanties, inclusief gemeenten. En datzelfde wordt gevraagd van private schuldeisers. Maar de kans is levensgroot dat private schuldeisers... ...zoals ook bijvoorbeeld energiebedrijven, woningverhuurders, maar ook privépersonen... ...een claim gaan leggen op die 30.000. En dan zijn de gedupeerden nog verder van huis... Afgelopen week nam de Tweede Kamer zelfs een motie aan waarin de regering gevraagd werd de schulden van private schuldeisers ook over te nemen. Maar goed, een motie aannemen is nog niet hetzelfde als dat het geregeld is. En zolang dat allemaal niet glashelder is, zal er nog wel geen uitkering komen van die 30.000 euro of een deel ervan.
0: Waarom willen gemeenten nu graag in contact komen met de gedupeerden? Um, eigenlijk is toch het Rijk, de Belastingdienst en het ministerie verantwoordelijk voor de afhandeling van de schade? Daar ziet de Tweede Kamer toch ook op toe?
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. De, de verantwoordelijkheid uh, ligt natuurlijk bij degene die uh, dit allemaal veroorzaakt heeft. En dat is de Belastingdienst toeslagen in opdracht van de politiek, zeg maar, van het ministerie. Maar gedupeerden zijn vaak omdat ze gedwongen werden om grote bedragen aan de Belastingdienst terug te betalen... ook op andere manieren dik in de schulden gekomen. Wij kunnen als gemeente die schulden niet betalen... maar dat is echt een taak van de Belastingdienst of van het Rijk. Maar wij kunnen als gemeente wel helpen bij andere vragen rond schulden. Bijvoorbeeld uh, ook weer helpen bij het weer opbouwen van wonen, werken en leven. Of misschien uh, moeten we wel begeleiding inzetten... In die situaties waarin gedupeerden psychisch in de knoop zijn geraakt. Of uh, het bemiddelen naar werk of wat ze verloren hebben of vrije tijdsbesteding, noem maar op. En wij kunnen vanuit onze schuldhulpverlening mensen wijzen op de gevaren zoals ik hierboven schetste. Pas op met het aanvaarden van giften, toeslagen, bijdragen als je niet zeker weet of ook in de privésfeer er nog claims kunnen komen. Dat geldt overigens ook voor de schulden die ontstaan zijn bij familie. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen, omdat ze zoveel geld moesten terugbetalen... ook bij familie misschien wel wat geleend hebben. Nou, dat, daar moeten dus allemaal afspraken over gemaakt worden. En daarom is het ook zo belangrijk om met elkaar in gesprek te komen. En natuurlijk, dat merk je nu al, zal er schaamte zijn. Of misschien willen mensen ook helemaal niet meer herinnerd worden aan al die ellende... En kiezen ze ervoor om de zaak te laten rusten. Dat is natuurlijk het goed recht van de getupeerden. Maar ook hier proberen wij als gemeente daadkrachtig en dichtbij te zijn. En willen we klaarstaan om te helpen binnen onze mogelijkheden. Dus als jij als luisteraar van deze uh, podcast ook mensen kent die voor hulp in aanmerking komen. Verwijs ze dan alsjeblieft door naar de gemeente. We hebben in elk geval een deskundig medewerker klaarstaan.
0: Nou, dat is fijn om te horen. En nu we het toch over schulden hebben... er zijn toch ook wel andere redenen... waarom mensen in problemen en in de schulden komen. Heb je daar als gemeente ook een rol in te spelen?
1: Zeker. En, en denk daar ook niet te licht over. Het kan namelijk iedereen overkomen. Uh, heftige live events, zoals we dat noemen. Zoals echtscheiding, verlies van baan, inkomen en huis. En je ziet zo diep in de financiële zorgen. De gemeenten moeten op grond van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de WGS afgekort, hun inwoners helpen bij het oplossen van hun schulden. Dat kan op twee manieren, langs de minderlijke weg zoals we dat noemen, dus dan ga je overleggen met de schuldeisers, of langs de wettelijke weg, dat heet de wet schuldsanering natuurlijke personen. In dat laatste geval wordt een akkoord met schuldeisers gesloten en worden de schulden door de bewindvoerder verrekend met de inkomsten van jou als schuldenaar. Die inkomsten kunnen bestaan uit loon, pensioen of een uitkering. En voor jou als schuldenaar rest dan een heel, echt heel klein weekbedrag. Soms niet meer dan 60 euro. Maar na zo'n drie jaar zijn in dit wettelijk traject wel alle schulden opgelost. En draag je ze niet meer met je mee. Zoals bijvoorbeeld in een faillissement. En het gaat erom dat je niet weer in de schulden raakt. Dat betekent dat je strak moet blijven budgetteren. En ook daar kan de gemeente via bijvoorbeeld organisaties als Humanitas hulp bij aanbieden.
0: Per 1 januari is er een nieuwe wet, zo horen we als gemeenteraad ook vaak. Er is lang over gesproken in Den Haag. Verandert deze wet iets in de praktijk van de gemeente? Maar wat misschien nog wel belangrijker is aan de positie van mensen met schulden?
1: Ja, want die nieuwe wet per 1-1-2021, zoals je zegt, bevat twee belangrijke aanvullingen. De eerste gaat over vroeg signaleren. Grotere partijen als energieleveranciers en woningcorporaties zijn nu bij wet verplicht om beginnende betalingsachterstanden bij gemeenten te melden. En gemeenten moeten er dan op af. Dat laatste natuurlijk met respect voor privacy en persoonlijke omstandigheden. De gedachte hierachter is natuurlijk uitstekend. Je moet zo vroeg mogelijk ingrijpen bij dreigende problematische schulden. En aangezien mensen in financiële problemen deze vaak ontkennen, wegstoppen en zich niet melden... is zo'n vroeg signaleringssysteem een mooi waarschuwingssignaal. Voor de gemeente Aalten schatten we in dat er misschien wel zo'n 50 tot 80 signalen per maand kunnen komen. Dus we zijn druk aan het inregelen. Dat moet ook allemaal netjes via convenanten met die energieleveranciers en met de woningcorporaties hoe en wie er gemeld wordt. En hoe en wie er dan contact op neemt. Er is nog een tweede wijziging. Die gaat over kleine ondernemers. Uh, dat is ook interessant. Want een speciale groep, die kleine ondernemers. Die werd voor, voorheen eigenlijk niet beschouwd als zijnde een groep. Die onder de schuldhulpverlening van gemeenten viel. Dat zijn dus die kleine ondernemers of zzp'ers. Natuurlijke personen, hoe je ze ook noemt. Het zat namelijk zo dat wanneer deze groep... door zijn of haar zakelijke activiteiten in de schulden terechtkwam... en deze groeide de ondernemer boven het hoofd... dan kon hij strikt genomen alleen in het minderlijke of in dat wettelijke traject... wat ik net zei, toegelaten worden als de onderneming beëindigd werd. En de ondernemer dus ex-ondernemer werd. Dat is natuurlijk een beetje raar. Veel gemeenten, ook wij als Aalten deden dat in enkele gevallen probeerden juist door gerichte acties de WSNP, de Wet Sanering uh, Natuurlijke Personen, of een faillissement te voorkomen. Ook hier werkt dan een schuldsaneringsplan, misschien overbruggingskrediet, misschien coaching en advisering op de bedrijfsactiviteiten. Maar misschien ook kijken naar of het mogelijk is om het partnerinkomen te verhogen of de ondernemer te begeleiden naar tijdelijk werk in loondienst. In de nieuwe wet is het dus niet meer noodzakelijk eerst ex-ondernemer te worden, voordat men in aanmerking kan komen, voor de wettelijk geregelde schuldhulpverlening. En dat is winst, want dan kun je proberen om het bedrijf toch te redden. En zeker nu vanwege de pandemie er allerwegen verwacht wordt dat sommige kleine ondernemers het niet gaan redden, is het goed dat ook deze groep zich kan wel wenden tot gemeenten uh, vanwege de schuldhulpverlening. Als de huidige maatregelen om met steun vanuit het Rijk stoppen, kan het zijn dat sommige bedrijven niet meer, levensvatbaarheid, niet meer levensvatbaar zijn en dan ook moeten afhaken. Dan is een goede regeling en hulp vanuit de wet van belang.
0: Je hebt het over de huidige steunmaatregelen voor kleine ondernemers. Ik neem aan dat je het hebt over steun in de coronatijd. Voor winkels die dicht moeten, kappers die niet meer kunnen knippen en kroegen die niet mogen tappen. Welke zijn dat dan?
1: Ja, we hebben wat steunmaatregelen. En ik, ik zal er een paar noemen die echt uh, gericht zijn op die groep die jij noemt. Hè? De kleinere ondernemers, ZZP'ers, eenmanszaken. Uh, voor uh, grote bedrijven en middenstanders... Uh, is er uh, ook mensen die personeel in dienst hebben de NOW-regeling. Daar wil ik het nu even niet over hebben. Maar voor uh, ZZP'ers, eenmanszaken is een bekende regeling de Tozo tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Uh, die wordt in onze gemeente uitgevoerd door Laborijn. Dat is de samenwerkende afdeling werk en inkomen van de gemeente Aalten en Doetinchem. En in deze regeling kunnen zzpers die een grote omzet en winst hebben vanwege de corona een Bescheiden, kleine, maandelijkse tegemoetkoming uh, krijgen voor levensonderhoud. En, als het ook nodig is, een bedrag van maximaal 11.000 euro lenen voor het opvangen van de bedrijfskosten. Inmiddels zijn er al drie transjes, drie versies van aanvragen en toekenningen geweest. Aan de eerste zaten heel weinig voorwaarden. Deze is dan ook aan 323 kleine ondernemers in de gemeente Aalten toegekend. Vanaf de tweede versie, de tweede tranche... telt ook het partnerinkomen mee voor de bepaling van de hoogte van de steun. En die steun is dus bijstandsniveau. Nou, Je begrijpt wel dat veel ondernemers partners hebben met een inkomen... dus het aantal toekenningen daalde dus ook naar 58. En in de derde versie... Die per 1 december inging, uh, steeg het aantal weer iets naar 71. Per 1 april gaat de vierde versie in. En oorspronkelijk zou, had het, uh, het kabinet bedacht dat dan ook het vermogen mee zou gaan tellen. Dus mensen die veel vermogen hadden, zouden dan niet in aanmerking komen. Maar daar is van afgezien. Uh, en in deze vierde tranche, in deze vierde versie, zijn ook mogelijkheden gekomen voor kleine ondernemers die in 2020 gestart zijn, de starters dus. En dat is mooi, want die kwamen tot nu toe nergens voor een aanmerking... omdat zij niet konden aantonen dat zij meer dan 30% omzetverlies hadden geleden. Immers, ze waren nog maar net begonnen. Nou, en dan tenslotte is in de gemeente Aalten in totaal aan 11 ondernemers... een bedrijfskrediet van maximaal 10.000 euro verstrekt. Dat is allemaal dus niet zo heel veel.
0: In de krant stond ook een berichtje over een speciale Aaltense aanpak. Is dat nou nog bovenop die steun vanuit het Rijk? En wat houdt die speciale Aaltense aanpak dan precies in?
1: Ja, uh, uh, wij hebben bedacht als nou die crisis langer duurt... wordt het voor veel kleine ondernemers en middenstanders steeds moeilijker... het behoofd boven water te houden. Vandaar dat ik samen met uh, ICAT... dat is de kring van de Aaltense en Dinkspeloos industriële ondernemers... En de Aalterse uitdaging, dat is een bedrijvennetwerk, heb afgesproken om ondernemers die langdurig de gevolgen van corona ondervinden, een alternatief uh, te bieden. Dat zou kunnen zijn dat ondernemers, die dus op dit moment geen omzet meer hebben, tijdelijk in loondienst gaan bij de Aalterse collega's. Of dat ze als ZZP'ers wat voor uitgeschoven klussen kunnen doen voor die bedrijven. Dat ze geholpen worden met omscholing via het werkgeverservice.achterhoek. Of dat ze ook bemiddeld kunnen worden naar werk en scholing. Uh, daartoe hebben we twee vertrouwenspersonen aangesteld bij de ICAD in de Aalterse uitdaging. En deze kunnen dan face-to-face -face een beetje collegiaal sparren. Of er creatieve oplossingen te vinden zijn. Want van ondernemer tot ondernemer praat het soms wat makkelijker dan van ondernemer met uh, ambtelijk medewerker of hulpverlener. Nou, dit is een extra mogelijkheid die ook ZZP'ers uit, uit de gemeente Aalten... Uh, die bij Laborijn voor de Tozo-regeling hebben aangeklopt, uh, aangeboden krijgen. Daar wordt nog niet zo heel veel gebruik van gemaakt. Maar het is toch een mogelijkheid. En naarmate de uh, crisis langer duurt... verwacht ik wel dat er meer mensen zijn die zeggen van... kom. Ik wil toch eens even met een vertrouwenspersoon over de toekomst van mijn bedrijf praten.
0: Nou, heel goed initiatief. Nu hoorde ik dat er per 1 februari dus ook weer een nieuwe aanvullende regeling is gekomen. En wat is dat nou weer precies?
1: Ja, je zegt wat is dat nou weer? Het lijkt wel alsof de ene regeling over de andere struikelt. Want per gisteren, 1 februari, gaat de TONK regeling in. T-O-N-K. Uh, dat, is, uh, dat staat voor de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. En die loopt met een terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot 1 juli. En deze is bedoeld uh, voor huishoudens, dus ook ondernemers, uh, die te maken hebben met een farse terugval van inkomen. Uh, bijvoorbeeld doordat ze al hun werk kwijt zijn, niet meer kunnen leveren. Maar ook mensen dus die... Ontslagen worden uh, vanuit uh, hun loondienstverhouding. En een, uh, een, een vaste in, inkomens terugval hebben. Uh, vanuit die regeling kan een tegemoetkoming gegeven worden. Vooral voor de vaste lasten zoals de woonkosten. Het is maar een kleine tegemoetkoming. Uh, en hij geldt bijvoorbeeld ook voor ondernemers die niet onder de tozo vallen. Maar wel met omzetverlies en hoge kosten te maken hebben. Het is een druppeltje op een gloeiende plaat. En wij hebben vanmorgen juist besloten dat ook deze tonkregeling door Laborein wordt uitgevoerd.
0: Nou, dat is goed om te weten. En nu lijkt het natuurlijk alsof het overal slecht gaat. Maar is dat nou ook zo? Is het overal kommer en kwel? Of zijn er ook nog wel optimistische geluiden?
1: Ja, die moet je wel zien en opzoeken. Maar die zijn er zeker wel. Want natuurlijk gaat het niet overal slecht. Vrijdag had ik een kort overleg met een... Netwerk van ZZP'ers hier in de gemeente Aalten. En sommige ZZP'ers die vertelden dat ze nog nooit zo druk waren geweest. Uh, dus dat is mooi. Dus dat gaat ook over bepaalde branches die echt veel meer werk hebben dan normaal. En drie van hen die vertelden dat zij in uh, maart, april, mei van vorig jaar... inderdaad wel die Tozo-regeling hebben aangevraagd en hulp hebben uh, aangevraagd maar dat deze naderhand eigenlijk niet nodig bleek... en dat ze dus alles terugbetaald hebben. Nou, Dat zijn natuurlijk mooie dingen om te horen... van dat er een regeling is die even soelaas biedt... maar uiteindelijk als je hem niet nodig hebt... hem toch weer kunt terugbetalen. Misschien is het ook nog wel leuk om even te melden... dat op vrijdag 5 februari er een landelijk congres heeft plaatsgevonden... of zal plaatsvinden over schuldhulpverlening... En dat is een digitaal congres. Wordt georganiseerd door de vereniging van sociale dienstdirecteuren. En ik mag daar komen uh, om de aalterse aanpak die ik net uitlegde uh, toe te lichten. En uh, de hele schuldhulpverlening aan ondernemers uit te leggen hoe dat nou gaat in een wat kleinere gemeente. Uh, een wethouder uit Dordrecht die voorzitter is van een VNG-commissie komt iets vertellen... Over de landelijke ontwikkeling en een wethouder uit Zwolle schetst de situatie in een grote stad. Nou, wat we niet besproken hebben vanmiddag is, uh, of in deze podcast, is dat we de overige steunmaatregelen, de, bijvoorbeeld wat ik al zei, de NOW voor personeelskosten, de TVL, de tegemoetkoming vaste lasten, met name ook voor horeca en middenstanders. Misschien komt dat de volgende keer nog. Uh, voor een mooi overzicht van al die steunmaatregelen... kun je terecht op de site van de Kamer van Koophandel. Maar goed, uh, ik heb ook een soort moraal van dit hele verhaal. En dat is toch wel... Dreig je nou in problematische schulden te komen... als privépersoon, als privéhuishouden, als zzp'er... als kleine ondernemer of als middenstander? Schaam je dan niet? Het kan iedereen overkomen. En zoek vooral tijdig hulp. Wacht niet tot het vijf voor twaalf is, maar neem meteen, hulp, neem meteen contact op met de hulpinstanties en ga het gesprek aan. Dat is de beste tip die ik vandaag kan geven.
0: Dat lijkt mij een heel goed advies. Zoek vooral hulp en steun als je dat nodig hebt. Praat erover en gebruik je netwerk en de steun van de overheid. Niet alles zal precies passen, maar als je niks vraagt en niet zoekt, weet je zeker natuurlijk dat er niks gebeurt. Joop, bedankt voor dit heldere verhaal. Nog heel even kort, als mensen jou een bericht willen sturen... op welk mailadres kan dat dan?
1: Dat is een heel eenvoudig mailadres. j.wikkerink.nl
0: Nou, hartstikke mooi. Bedankt voor het luisteren heb je vragen... mail ze naar Joop en heel graag tot de volgende podcast.